0: beste luisteraar, het valt u misschien op dat er vandaag niet de oorverdovende stilte klinkt van onze eigen studio in Pakhuizen, Zwijger. Want de uitzending van vandaag zou je zelfs kunnen beschouwen als een heuse audiotour. We bevinden ons namelijk in het Albert Pearson en wel in de tentoonstelling die daar sinds oktober te zien is. Oog in oog de mensen achter mummieportretten. Mijn mederedacteur Momen Schaap en ik nemen u vandaag mee in deze tentoonstelling en uh, ja. We krijgen eigenlijk een kijkje vandaag in het verleden en dus misschien wel het heden van de mensen achter deze mummieportretten. Wie kijken we aan als we de 38 opgestelde funeraire portretten zien? Um, wie hebben hen gekend of geschilderd? Maar uh, voordat we deze vragen en meer gaan beantwoorden, heb ik een vraag aan jou Momo. Want uh, wat verwacht je van vandaag?
1: Nou, ik heb er echt bijzonder veel zin in. Ik, uh, ik weet al een tijd dat deze portretten bestaan. Um... Ik, ben, ik, ik, ik hou echt van oudheid. Um, uh, sowieso. En, en het kan me ook erg, ik raak sowieso erg ontroerd van, van momenten dat je, dat je een brug kan slaan naar die mensen. En, 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 en uh, wetende hoe ze hier zijn afgebeeld. Um, in een soort stijl die eigenlijk zo, lijkt alsof ze ook gisteren hadden kunnen worden geschilderd. Of honderd jaar geleden. Dat, 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 ik ben ontzettend benieuwd. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, ik hoop dat het heel persoonlijk wordt. Juist omdat, omdat het zulke realistische portretten lijken te zijn. Dus uh, ik vraag me af wie mij vandaag gaat aankijken.
1: Ja, in, een, in een donkere zaal in dit uh, gebouw zien we uh, plankjes opgesteld. Plankjes echt, uh, van ongeveer de omvang van een, van een hoofd. Ik denk misschien ook wel ongeveer op, uh, op uh, menshoogte waarop gezichten zijn geschilderd. Gezichten die een beetje meer aankijken met grote ogen, in een stijl die heel bekend lijkt, als iets uh, Europees ergens uit de afgelopen 200 jaar, uh, maar dat toch ook heel duidelijk niet is.
0: Um, naast mij staat niemand minder dan conservator van de tentoonstelling Oog in Oog. De mensen achter mummieportretten, Ben van den Bergen. Uh, goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Ja. <laughs> uh, ben is conservator collectie Egypte bij het Albert Pierson En hij nam deel aan de opgravingen in Egypte... en richt zich momenteel op het onderzoek naar mummieportretten... en de geschiedenis van de collectie Egypte van het Albert Pierson. Uh, wat leuk dat je ons vandaag meeneemt door de tentoonstelling. Ik ga eigenlijk beginnen met een, uh, een hele open deurvraag. Namelijk, wat zijn mummieportretten eigenlijk? Ja, dat is een hele goede en
2: belangrijke vraag ook. Um, nou ja, de mummieportretten in, in deze context zijn eigenlijk uh, paneelportretten. Dus dat is een geschilderd portret op een houten plankje. En um, nou ja, dat zijn portretten die in de eerste tot de vierde eeuw na Christus op het gemummificeerde hoofdeinde uh, van, van een gemummificeerd lichaam geplaatst werden. En um, nou ja, het doel daarachter is ook die doden toegang te geven tot het hiernamaals en, en herkend te worden door de goden, maar ook... Voor zijn eigen ziel en, en familieleden, om ook van de offers te kunnen profiteren.
0: En wat is precies dan de historische context? Um, waar bevinden deze mummieportretten zich op het moment dat ze gemaakt worden?
2: Ja, die mummieportretten kennen we vooral uit de regio Fayum. Dat is een, 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 um, zeg maar een regio in Egypte, ten zuidwesten van Cairo. Uh, waar in de Griekse periode, dus de Ptolemaese tijd van Egypte, veel uh, ja, aan landbouw gedaan werd. Dat areaal werd ook sterk uitgebreid door de Hellenistische koningen. En daar vestigden zich uh, nou ja, nieuwe inwoners van Egypte, ook soldaten, Mensen die dus voor hun diensttijd land daar kregen. En nou ja, de afstammelingen daarvan zijn hoogstwaarschijnlijk de mensen waar we deze portretten moeten gaan situeren. Hè? Dus een paar honderd jaar later in de Romeinse tijd. En um, ja, dan hebben we het dus over de tijd dat Egypte onderdeel is geworden van het Romeinse Rijk. De laatste Ptolemeese koningin, Cleopatra VII, nou ja, werd verslagen door de latere keizer Augustus. En Egypte was geen zelfstandig koninkrijk meer, maar een provincie van dat grotere rijk. En we zien ook dat er, nou ja, in Egypte veel hetzelfde blijft, hè? bijvoorbeeld Grieks bleef de belangrijkste voertaal, niet alles ging in het Latijn, um, maar um, nou ja, op bestuurlijk niveau waren er wel wat veranderingen. En ook nou ja, funerair gezien had men uh, um, op een aantal vlakken wat andere gedachten over uh, wat allemaal de doden moest vergezellen om het maar samen te vatten.
0: Wat moesten de doden vergezellen?
2: Um, nou ja, in die zin iets minder grafinventaris dan we misschien uit de, de volgende periodes kennen. Hè. Dus er gingen geen complete meubels en dat soort dingen meer mee. Het was voor mensen in die periode vooral ook belangrijk dat ze de essentials bij hadden. En dat het lichaam... Um, nou ja, af, het, we moeten het een beetje uitsplitsen eigenlijk. Er kwamen verschillende uh, begrafenissoorten voor in Egypte in de Romeinse tijd. Mensen konden meer naar Grieks-Romeins model gecremeerd worden. Dus dan werd de as bijgezet in een urn. Men kon ook op een iets meer Griekse wijze gewoon het lichaam laten inwikkelen in linnen doeken. Dan ging er een muntje in de mond en dan werd je bijgezet. Dus dan kon je overvaren over de dode rivier. En de derde methode, en nou ja, dat zie je nog steeds heel veel op dat moment, is dat mensen zich laten mummificeren. Dus dan zit je meer in die faraonische nou ja, manier van denken over dat hier namaals. Je lichaam wordt behandeld, wordt geconserveerd, ingewikkeld en vervolgens voorzien van nou ja, een beeldenis of een, een masker. En dat kon dus in sommige gevallen een paneelportret zijn.
0: En wie waren precies de mensen die dit lieten doen? Nou
2: ja, er is nog best wel veel discussie over en, en we weten eigenlijk nog maar heel weinig daarover. Maar uh, uit geschreven bronnen denken we wel ongeveer te weten waar we dat eens moeten zoeken. Hè, dus die, die, uh, die soldaatkolonisten die ik al eerder noemde, die Griekse gemeenschappen, of oorspronkelijk Griekse gemeenschappen die zich in de Fayoum um, nou ja, dat, dat ging ook op in uh, de Egyptische maatschappij, hè, dus dat werd ook tussen gemeenschappen getrouwd. En, nou ja, op een gegeven moment heb je dus groepen mensen die um, nog steeds heel aanzienrijk zijn. En we zeggen wel eens een beetje de hogere middenklasse, um, die ook goed aangesloten waren bij het Keizerlijk Hof in Rome. Ze stuurden echt ambassadeurs naar Claudius en Nero um, om hun privileges te bestendigen, eigenlijk, om te zorgen dat ze nog steeds bepaalde voordelen hadden. En die mensen, um, nou ja, daarvan weten we ook uit geschreven bronnen... dat die later ook nou, als lokale bestuurders naar andere plekken gingen. He, er zijn voorbeelden van mensen uit de Fayoum... die worden aangesteld in de nieuwgestichte stad Antinopolis in Midden-Egypte. He, dus het kan ook zijn dat op die manier dit soort fenomenen... die die portretten zich ook een beetje verspreid hebben. Toen kennen ze uiteindelijk over heel Egypte.
0: Wat zie je hier, Momo?
1: Ja, deze is dus op canvas geschilderd volgens mij. Hij is wat groter dan de rest daardoor. We zien echt een, echt een uh, groot deel van de torso. Um, ja, een jongen van de jaren 25, denk ik, met kort. Ik wil zeggen geschoren haar, maar dat zal wel niet. Um, hij lijkt een beetje cartoonesk Of, of mm, um, een grote flaporen uh, en snorretje.
0: Wat heeft hij vast? Het is een soort. Het lijkt een soort bloem of een pluim.
1: Ja, ja een wijnbeker en een bloemenkrans, zeggen ze.
0: Achter de portretten gaat niet alleen de afgebeelde persoon schuil, maar ook de persoon die het portret geschilderd heeft. En hoewel er eigenlijk weinig bekend is over deze mensen... draait het in een van de zalen van de tentoonstelling om deze makers en hun werkwijzen. We staan hier naast een vitrine met, uh, even kijken hoor... pigmenten en bindmiddelen. Um, we zien rode oker en ik zie ook iets... iets met iets platgoud zie ik. Um, zou je iets kunnen vertellen over de afkomst van deze pigmenten?
2: Uh, dat is een hele goede vraag, want um, nou ja, we kijken hier naar uh, wat is het, een stuk of 16, 17 verschillende pigmenten. Uh, sommige van kleuren die heel dicht bij elkaar zitten, andere heel erg uh, expliciet in kleur, zoals het Egyptisch blauw. Um, zoiets als die okers, dus de meer bruinige uh, beige tinten en ook een beetje rood, dat waren pigmenten die ook al in Egypte verhanden waren. Die lagen bij wijze van om je heen, uh, in de klei en, en dergelijke. Um, maar er zijn ook pigmenten die echt wel van verder weg komen. He, de meer paarsige tinten, bijvoorbeeld indigo, dat werd uit plantwortels gemaakt. Ja, dat, dat, dat was een materiaal wat van verder weg kwam. En minium, dat is een beetje die oranje-rode tint. Um, ja, dat is een materiaal wat hoogstwaarschijnlijk misschien zelfs uit Spanje gekomen is. He, dus heel specifieke kleuren, waar dan kennelijk wel waarde aan gehecht werd, om de een of andere reden. En die dan ook naar Egypte werden gehaald om daar gebruikt te worden. Dus uh, dat in combinatie met het, het hout, wat soms ook wel van, van, vaak van verder weg kwam... en de toevoeging van bladgoud, wat natuurlijk ook iets heel kostbaars is... Ja, maken die portretten tot ja, een, een elite product. Het is, het is
0: niet iets ja. voor iedereen. Ja, dat, dat is wat ik me ook afvraag. Um, wie, wie, wie koopt zoiets? Want dat, daar hangt dus wel een prijskaartje aan. Is daar veel over bekend...
2: Absoluut. Ja, dit is uh, nou ja, het is echt wel voor mensen die, uh, die, een, die een beurs hadden, zeg maar. Um, en um, uh, hoe weet het even als een achtergrondje, zeg maar, de Romeinen die hadden een uh, bepaalde indeling van de maatschappij in Egypte. Die zagen verschillende lagen in die maatschappij. Helemaal bovenaan de Romeinse staatsburgers. Dat waren er maar heel weinig, maar ja, die hadden allerlei privileges. Daaronder kreeg je een iets grotere groep van mensen die in de Hellenistische steden woonden. Um, dat waren niet alleen, zoals de naam zegt, Hellenen, dus Grieken. Daar konden ook mensen uit andere gebieden buiten Egypte tussen zitten. Armeërs, Joden, uh, mensen uit Turkije, uh, Grieken, ja, Grieken zaten er ook wel tussen. En daaronder kreeg je eigenlijk een hele grote laag wat ze de Egyptioioi noemden. Dus ja, eigenlijk de inwoners van Egypte. En um, dat is een, een hele grote groep geweest. En Het zijn waarschijnlijk de bovenste lagen van, van die laag waar die mummieportretten gesitueerd moeten worden. Ja, dus het zijn lokale bestuurders, niet zozeer in de echt grote Griekse steden, maar meer in provinciale hoofdsteden en, 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 en kleinere steden, eh, die zich daarmee lieten bijzetten. En we kennen helaas niet de prijs van zo'n portret. Dat is nergens opgetekend. Wat we wel weten uit een paar bronnen is wat de kosten voor een begrafenis in die tijd voor nou ja, een redelijke elite zouden kunnen zijn. En eh, dat is eh, nou ja, bijna een jaarsalaris voor, voor een dagloner. Dus eh, eh, dat geeft al aan hoe kostbaar... Zoiets was. Dat zat hem overigens niet alleen in het portret, maar ook vooral het linnen was heel duur.
0: Naast de vitrine met pigmenten en bindmiddelen is een vitrine met. Um, ja, het lijken op een soort uh, uh, kwastjes en een soort schapertje. Wat stelt dit voor?
2: En deze vitrine vatten we eigenlijk samen wat we vooral uit uh, geschreven bronnen kennen. Plinus, een oudere, die schreef over nou ja, de drie gereedschappen die een portretschilder zou gebruiken. Nou, dat zijn kwastjes, zoals we hier kunnen zien. Um, maar dat zijn ook ja, twee wat meer enigmatische stukken gereedschap, namelijk een sestrum en een cauterium. Nou, een cestrum is eigenlijk gewoon een soort van puntig metalig gereedschap, een soort van uh, center point waar je mee kunt krassen, zeg maar. Dus daar kon je ook patronen mee aanbrengen. <coughs> en wat we in deze vitrine ook zien is, nou ja, mogelijk zo'n cauterium. En een soort van spatelachtig voorwerp, waarmee men ook zo'n ja, verwarmde bijen was, uh, nou ja, ook nog kon manipuleren en, en kon aanbrengen. Hè? Uh, de Bob Ross spatel eigenlijk, zeg maar. Hè? Dat is een beetje uh, hoe je dat moet zien.
0: Zijn er in deze ruimte uh, portretten waarop je duidelijk ziet, duidelijk het gebruik ziet van zo'n spatel?
2: Uh, ja, er zijn hier een aantal portretten en dat zijn dan vooral de portretten die in de encaustische techniek gemaakt zijn. Uh, dat portret daar helemaal recht van die man. Dat zien we zien het ook in de uitgroting daar. Daar zie je bijvoorbeeld langs de neus uh, en daaronder ook en boven op het voorhoofd daar zie je ook wel patronen waarin verschillende gekleurde verflagen is nou ja, gespachteld, ge ge bewogen, gemodelleerd, ook soms als het echt dik is aangebracht. En uh, nou ja, dat, dat zijn die gereedschappen. Dus die, die zien we ook daadwerkelijk terug. Net als dat we in sommige gevallen ook uh, nou ja, kwastjes kunnen terugzien in uh, in de scantechnieken die we toepassen in het onderzoeksproject.
1: Uh, um, uh, u hebt eerder iets verteld over die, die verschillende technieken... en dat er allemaal ideeën over bestonden... van dat de ene beter zijn dan de andere. Um, uh, maar wat is dan nou eigenlijk het verschil? Is er een soort... Analogie met olieverf of zo, dat de hele sneller droogt? Of wat is dat? Nou, we hadden het dus inderdaad
2: over die twee technieken: uh, tempera en encaustiek. Tempera is dus een plantaardig of een dierlijk bindmiddel bij de pigmenten. En encaustiek is gesmolten bijenwas met diezelfde pigmenten vermengd. En um, nou ja, er werd eigenlijk, toen die portretten voor het eerst aan het licht kwamen, werd er uh, snel gedacht van ja, er was eerst een tempera die vooral uh, gebruikt werd. En dat ontwikkelde zich langzaam tot die encaustiek. Uh, dat lijkt niet te kloppen. Die te technieken die kwamen ook naast elkaar en soms zelfs in hetzelfde portret voor. En uh, ja, die encaustiek die is in die zin wel moeilijker. Hè. Je moet wel echt kennis hebben van het materiaal en ook snel kunnen werken, omdat die bij je was ook stolt als het ware. Hè, dus daar verschilt het misschien ook wel een beetje van de olieverf die wij nu zouden gebruiken, of acrylverf, daar kun je nog wel een tijdje een beetje mee mengen of je kunt nog wel bewerken. Die encaustiek die staat eigenlijk op een gegeven moment wel echt vast. Hè, ik zou het met zo'n uh, verhit stuk gereedschap misschien nog een beetje kunnen manipuleren als het eenmaal erop zit, maar uh, als het staat, staat het.
1: En jullie hebben ook een, uh, een kunstenaar gevraagd om, om het repliceren, die, die methode, maar nog steeds begrijp ik niet helemaal, wat is nou het voordeel of nadeel van de een of de andere?
2: Nou, het voordeel van die temperatechniek is dat je eigenlijk gewoon een beetje op je gemak kunt werken uh, en dat het dus ook nou ja, veelal materialen zijn die je misschien dichterbij kunt vinden, Hè, dierlijk, uh, bindmiddel of plantaardig. Die encaustiek moet je echt bij je was voor hebben. Dat is heel specifiek. En um, ja, die kunstenaar die je het over hebt, hè, Jasper KB, die, uh, nou ja, die was ook geïnspireerd door deze portretten. En hij gaf zelf aan iets van twee jaar met die encaustische techniek geëxperimenteerd experimenteerd hebben om, om te ervaren hoe dat is. En uh, nou ja, dat was voor hem denk ik wel een eye-opener. Want uh, hij concludeerde bijvoorbeeld van ja, je moet wel echt snel kunnen werken. Hè, je moet het allemaal, oh bij Marie had hij dat gedaan, uh, klaar hebben staan. Um, maar ja, je krijgt ook makkelijk druipers uh, over je doek... als je dat niet op de juiste manier doet. Dus hè, uh, die ervaring heeft hij opgedaan. Uh, ja, en hij vertelde dezelfde anekdote... dat hij zich er ook een keer mee uh, gebrand had... en dat het toen al even goed was. Maar ja, het vergt vaardigheid, zoiets.
1: Je ziet ook wel dat er in dat fotorealisme... als je dat wil noemen, echt gradaties zitten. Dus er zijn uh, uh, hier rechts... Uh, daar aan de andere kant van de ruimte is een portret dat echt bijna... Nou ja, goed, zo het 19e eeuw lijkt. Uh, terwijl we hier direct voor iets veel gestilleerder zien. Met veel grotere ogen relatief. Uh, bijna een soort... Uh, ja, het, wordt, het gaat bijna richting abstract ook. In, uh, in, hoe, in hoe schaduw is weergegeven met enkele strepen. Of als een cartoon misschien. Er is iets heel spannend aan dat, dat, dat fotorealistische dat die portretten hebben. En eigenlijk ken ik dat verder helemaal nergens van. En überhaupt schilderen eigenlijk... je hebt natuurlijk fresco's... maar dit lijkt me een heel andere techniek. Is dit dan iets dat... deze technieken werden die alleen maar hiervoor gebruikt? Of was er misschien wel veel meer... dat geschilderd werd, dat verloren is gegaan? Wat, um, kunt u daar iets over zeggen?
2: Dat zijn eigenlijk heel veel vragen in één. <laughs> Een complex verhaal. Maar je hebt gelijk, er, werd, er werden ook fresco's gemaakt. Dat zien we, hè. Pompei, hè. de eerste eeuw na Christus zien we dat ook verschijnen. We kennen uit het Romeinse Rijk in bredere zin, kennen we eigenlijk... Uh, uh, nou, weten we dat er onder de Romeinen twee soorten schilders waren. Uh, twee soorten portretschilders. En eentje die werkte gewoon vlak op, op, op muren. Dat waren de wandschilders. En dan had je de echte portret portret-portretschilders. En die laatste groep had waarschijnlijk iets meer aanzien. Maar goed, we kunnen eigenlijk geen van beiden in direct contact met deze portret te brengen. Maar je hebt gelijk, dit is een, eigenlijk een fenomeen wat we alleen uit Egypte kennen. Um, het is iets wat in een logische lijn komt van, van hoe de Egyptenaren met, me, ja, met hun overledenen omgingen. He, die beeldenis was belangrijk. De Romeinen eerden hun voorouders, ook al in die republikeinse periode daarvoor, door voorouderbustes in de atria van, van, van de huizen. He, daar stonden familiebustes opgesteld. Uh, bustes van familieleden die overleden waren. Die waren altijd heel realistisch omdat ze die mensen wilden eren zoals ze waren. En dat is, nou ja, in sommige van deze portretten waar echt heel veel realisme in te zien is, daar komt dat eigenlijk ook in terug. Dus het, het, is, een, um, uh, het, het is een heel eigenlijk lokale uh, variant op uh, die Romeinse voorouderverering. Om, om even een parallel te noemen, daar hebben we in de tentoonstelling ook een voorbeeld van: de zogenaamde Palmyra-reliefs of Palmyra-bustus. Dat zijn grote stenen plakkaten waar dan de buste van de overleden persoon op is uh, afgebeeld in relief. Er staat vaak ook de naam, iets over familierelaties en, en leeftijd. Iets wat bij mummielabels uh, in Egypte ook uh, gebeurde. Dat staat op die reliefs afgebeeld. En dat werd als een soort van sluitsteen voor uh, nou ja, het graf gebruikt, als het ware. Nou, daarnaast kennen we allerlei bustes die bij graven uh, te vinden waren. Hè, Romeinse grafmonumenten hier in Nederland ook, die aan de handen van de steden stonden, waar ook altijd portretten van de overledenen werden opgenomen in steen. Dus hè, die, die, die paneelportretten zijn een soort van ja, lokale uiting van, van iets vergelijkbaars. Ja, vermengd met nou ja, culturele elementen die al in Egypte aanwezig waren op dat moment.
1: Um, dat is, ik snap dat het een heel... Uh, of, of, um, vraagt om veel... Uh, uh, Giswerk. maar um, hebt u een theorie over waarom dan dat realisme eigenlijk in de Europese kunstgeschiedenis helemaal verdwijnt, daarna toch een hele tijd?
2: Ik denk dat dat meer een vraag is voor een kunsthistoricus. <laughs> ja, ik ben zelf natuurlijk Egyptologisch, dus ik vind het heel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Um, wat we weten is dat dit soort portretten, die gingen onder de grond, eigenlijk letterlijk. Ze konden begraven worden of bijgezet worden in ondergrondse grafcomplexen. En um, nou ja, daarna, ze waren misschien nog een tijdje onder de levenden maar daarna was het niet meer zichtbaar. Dus vanaf het moment dat dat verdwijnt, uh, dat er dus ook geen behoefte meer aan is. Uh, dat dat hè, die, die iconen die je daarna vooral ook ziet, uh, misschien aan hele andere voorwaarden en, en, en kanon, en dogma misschien wel moesten voldoen. Um, ja, misschien dat dat er aan heeft bijgedragen. Maar ik denk dat dat iets is wat heel moeilijk, althans voor mij, te schetsen is.
1: Ja. Wat, 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 wat is er nou, kunt u iets over die ogen vertellen? Wat is er met die ogen?
2: Ja, die ogen is iets wat door veel mensen opgemerkt wordt. Hè? Dat het heel grote uh, ogen zijn vergeleken met hoe dat er natuurlijk uitziet. En um, nou ja, daar hebben we eigenlijk maar heel moeilijk een antwoord op. Uh, Egyptologen die denken ook dat het misschien terug te voeren is op uh, wat we uit eerdere periodes kennen. Waarin de zintuigen uh, bij de begrafenis eigenlijk, uh, dus de bijzetting van de mummie, ritueel magisch uh, werden gereactiveerd. Opening van de mondritueel. En ook de ogen speelden daar een belangrijke rol in. En daarnaast zien we in veel oudere periodes ook dat ogen ook een belangrijke rol innemen op bijvoorbeeld mummiekisten. Nou ja, aan de zijkant van de kist, waar langs de doden dan naar buiten kan kijken naar dat hiernamaals, na het uh, de wedergeboorte eigenlijk. Dus nou ja, misschien zien we dat ook wel een beetje terug in die portretten. Die ogen die heel belangrijk zijn voor nou ja, de ziel, tussen aanhalingstekens van de doden om weer uh, via dat lichaam bij die offers te kunnen. Um, ja,. Dat, dat is een mogelijkheid.
1: Ja, ja het is echt uh, het is een beetje overweldigend hoeveel er zijn ook. Hoe, hoe, hoeveel portretten hebben jullie in totaal bij elkaar bij het krijgen?
2: In de tentoonstelling zijn er 38 te zien, waarvan dus eentje nog op uh, het gemummificeerde lichaam van een kind. En dat is dan een textielportret. Maar wereldwijd kennen we er nog ongeveer duizend. Dat zijn hoofdzakelijk op paneel en van compleet tot fragment. En er zitten ook een aantal textielportretten tussen die soms ook wel een complete lijkwaarde uh, kunnen zijn. Um, nou ja, van die duizend zijn er ongeveer 62 die nog op het lichaam bevestigd zijn
1: waar ze oorspronkelijk bij hoorden. En uh, was, het, uh, was het een opgave om, om, om alles bij elkaar te krijgen hier voor de tentoonstelling? Uh, van wat voor plekken komen ze nu vandaan?
2: We hebben uh, voor deze tentoonstelling, uh, want er gaat dus sowieso een onderzoeksproject wat een beetje in, de, in, de, uh, hoe het, in diezelfde stroom plaatsvindt. Daar kijken we naar twaalf portretten van musea uit België en Duitsland en uh, Nederland. En daarnaast hebben we ook wat verder om ons heen gekeken om portretten uh, uh, te vinden die in wat kleinere museale collecties zitten. Hè, dus we laten ook een aantal portretten zien die nou ja, ook misschien wel wat minder bekend zijn voor, voor een breder publiek. Maar daarnaast hè, we werken ook samen met het Louvre en met het J, J. Paul Getty Museum in Los Angeles. Dus we hebben ook wel een aantal portretten die er te zien zijn waar al veel onderzoek naar gedaan is. Uh, en, en ja, ook soms een, een hoge esthetische kwaliteit laat zien. En waar ook heel bijzondere verhalen aan hangen.
0: Terwijl je door de tentoonstelling loopt, um, kan je er ook voor kiezen om langs het gemummificeerde lichaam van een kind te lopen. Dus dat zijn eigenlijk ja, menselijke resten die tentoongesteld worden. En je kan er ook voor kiezen om dit niet te zien. Um, ja. En achter de wand, waar je dus naar het gemummificeerde lichaam kan kijken, ligt het lichaam van een anoniem jongetje van drie uh, tot vijf jaar oud. Vermoedelijk leefde hij in de eerste eeuw na Christus in de omgeving van de huidige plaats Abu Sir el Melek, aan de rand van de Fayum.
1: Wat natuurlijk wel uh, eigenlijk eigenaardig is, is dat we naar uh, grafobjecten aan het kijken zijn, sowieso. Het is wel een overweging. Hier aan de achterkant van de pilaar ligt dan uh, de kind -mumie. Echt ongelooflijk ingepakt, met allemaal patronen in het... Uh, uh, canvas is het dus volgens mij. Um, het is niet alleen maar inwikkelen. Het is echt een, uh, uh, een millennia oude techniek die, uh, die hierin gaat zitten. En we zien ook hier het portret zoals dat uh, waarschijnlijk in de meeste gevallen dan uh, um, gebruikt werd. Namelijk ingewikkeld in die mummie op de plaats waar het gezicht ook zit. Dus het lijkt bijna alsof je hier uh, uh, kan zien wie er uh, wie erin ligt, alsof je door, door het doek heen kijkt.
0: Opvallend aan het portret van het gemumificeerde kind... is dat het oogt als een kind van tussen de 10 en de 14, waaruit een reconstructie van het hoofd van het kind blijkt... dat het niet veel ouder dan vier of vijf jaar oud zou zijn geweest. Dit roept eigenlijk de vraag op... is het mummiportret wel een realistische weergave van de overledene... of is het slechts een geromantiseerde beeldenis... Nou, hoewel de relatie en gelijkenis tussen het mummieportret en de overleden persoon niet zo vanzelfsprekend lijkt te zijn, is de functie van de portretten wel heel helder te duiden. Zij dienen namelijk om een overleden familielid te gedenken en zij bovendien een poging tot vergoddelijking. Dat was heel gebruikelijk in Romeins Egypte. De dood lijkt in deze traditie eigenlijk dus onlosmakelijk verbonden te zijn met het leven. En er zijn zelfs tekenen dat de mummieportretten na het voltooien niet direct in het graf verdwenen, maar dat het nog voor korte tijd toegankelijk was voor nabestaanden. Um, er komt echter een moment dat er geen relatie meer is tussen de levende nabestaanden en de overledene. En vanaf dat moment zou je eigenlijk kunnen zeggen dat, hoewel de portretten geen fysieke erfgenamen meer hebben, er in figuurlijke zin andere erfgenamen zijn. Namelijk... Latere kunstenaars en ambachtslieden die zich lieten inspireren door de kunsttechnieken en stijlen die werden gebruikt om die mummieportretten te maken. Momo noemde het al eerder. De mummieportretten ogen heel realistisch. En ze deden mij in eerste instantie ook erg sterk denken aan uh, schilders uit de 19e eeuw. Ja, um, he, die portretten kennen in die zin letterlijke en figuurlijke
2: erfgenamen. Wat, dat laten we dan ook zien. He. Dus de, de daadwerkelijke nabestaanden die voor de begrafenis en de bijzetting en de verzorging van de, van de doden uh, zorg dragen. Maar ook uh, een figuurlijke erfgenaam. En dat zijn in de eerste plaats zijn dat wat wij eigenlijk nu kennen als iconen: uh, christelijke, koptische, maar later ook Byzantijnse iconen. Wat we vanaf die vierde eeuw na tot nou ja, ver in de middeleeuwen en eigenlijk nu nog steeds zien. Um, he, bijvoorbeeld die vergulde omranding van het gezicht, uh, het format van het portret, maar ook diezelfde en schildertechniek die in die iconen gebruikt wordt. Dat, is eigenlijk, ja, dat kun je heel mooi terug herleiden naar die funeraire portretten. Dus dat is een, een, een sterke band die wij ook nu nog vandaag de dag met deze portretten zouden kunnen ervaren. Daarnaast heb je vanaf het moment dat die portretten in grote aantallen aan het licht komen, he, vanaf 1887, uh, nou, ook kunstenaars die zich laten inspireren door dit soort portretten. Die portretten die komen vaak in privécollecties terecht, maar ook in museale verzamelingen. Na verloop van tijd steeds meer in museale verzamelingen, omdat ja, dan, eh, dat, daar geven verzamelaars die, eh, die portretten op een gegeven moment ook aan, of schenken of verkopen. Um, maar um, die kunstenaars zien die portretten dus ook op die plekken. Ja, Charlie Thorop schrijft ook in brieven naar huis, op het moment dat ze in Parijs verblijven, ja, ik heb in een tentoonstelling uh, portretten gezien. Misschien wel een paar van dezelfde die hier nu uit het Louvre komen. En um, zij schrijft ook dat ze daardoor geïnspireerd is. Dus hè, die grote ogen in haar werk, uh, het format van het portret, dat zijn allemaal aspecten die ze uh, nou ja, dus meeneemt daaruit. En ze is niet de enige, er zijn er nog meer. Paul Modersohn Becker in Duitsland bijvoorbeeld, die ook ja, diezelfde kenmerken meeneemt. Dus ja, dat ze een inspiratiebron zijn en dus echt wel iets met mensen doen die oog en oog met ze staan, dat, dat staat wel vast.
1: En uh, als u nou de kans zou zien om uh, uh, op het moment dat niemand kijkt uh, toch een van deze portretten te ontvreemden en thuis op te hangen, welke zou je dan willen meenemen?
2: Nou, dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar als je vragen anders geformuleerd zou zijn en zou zijn van nou, welk portret is hier je favoriet, dan zou ik zeggen dat is een hele moeilijke keuze. Mm -hmm. <laughs> um, nou ja, kijk, elk portret heeft zijn eigen uh, bijzonderheden. Hè? Het, het kan natuurlijk een portret zijn wat zoals wij dat nu zien, esthetisch, uh, er heel bijzonder uitziet. Um, maar ik vind het juist ook wel interessant als onderzoek om te kijken naar portretten... die uh, eigenlijk weinig aandacht hebben gekregen. Hè? Dan staat hier bijvoorbeeld een portret helemaal links in de vitrine van een mevrouw... Um, wat voorheen eigenlijk niet onderzocht is. Misschien ook omdat ze er wat gestileerder uitziet en wat, nou ja, wat eenvoudiger van uitvoering. Um, maar juist daar zijn ook interessante facetten te vinden. Dus ja... Um, He, dit is een portret wat mogelijk uh, nou ja, het begin kan zijn van zo'n nieuw groepje. van uh, in dit geval twee portretten. die uit een vergelijkbare hoek komen. Uh, we hebben een portret uh, ook hier in de tentoonstelling opgenomen uit Leiden. wat stilistisch een sterke verwantschap heeft. Dus dat zijn, dat zijn dingen die, die willen we willen ook graag gaan uitzoeken. Van, hè, is dat dan, komen die van dezelfde plek? Zit daar eenzelfde workshopmaker achter? Hè? Dat, zijn, dat zijn dingen die, uh, die willen we willen graag weten.
0: Wat we hier zien is. Uh Eigenlijk een afgesneden hoofd en, uh, en het lijkt een uh, man te zijn met een baard.
2: Ja, dat, dat klinkt een beetje dubieus, maar inderdaad, we, we kijken naar een portret waar, waar een deel van ontbreekt. Dus we zien eigenlijk vooral de rechterhelft van het gezicht en nog een stukje van het linker oog. En um, nou ja, dit is een portret wat uit uh, uh, de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden komt. En um, nou ja, in eerste instantie zou je misschien niet heel veel uh, aandacht hieraan besteden... omdat het misschien wat simpeler in uitvoering is... Maar wat ik net al noemde, het lijkt dus een stylistische uh, um, nou ja, overeenkomst te vertonen met een portret wat hier in, in het Albert Pearson is. En dat zien we onder andere aan de techniek waarmee bijvoorbeeld de wenkbrauwen en de wimpers zijn weergegeven. Zo'n dus heel erg gearseerde uh, uh, vorm van, van, van aanbrengen. En ook de manier waarop de neus is uitgevoerd. Bijna gewoon drie rechte streken met twee stipjes voor de neusgaten. Uh, en ook de plooien in de nek zijn, zijn, zijn wel heel typisch gedaan. Ik denk dat als we de snor en de baard van deze man zouden wegdenken, dat, dat het best wel op elkaar zou kunnen lijken. Ja. Nou, naast dat portret uh, van die man, daar staat nog een ander portret. En daar zien we een vrouw in een paars gewaad, um, met een vrij uh, kunstig weergegeven uh, centraal deel van het gezicht. Laten we het zo samenvatten. En, um, nou ja, waarom staan deze twee portretten hier bij elkaar? Omdat ze ooit allebei in de verzameling van de Heemstedense uh, kunstenaar uh, Auke Tadema waren. Um, die illustreerde de boeken van zijn vrouw, Bob Tadema Sporri. En uh, nou ja, um, we weten dat hij uh, ook Egyptische voorwerpen verzamelde... en dat hij ook een paar portretten in bezit had, die later verspreid zijn geraakt. Nou ja, eentje is dus in Leiden terechtgekomen. De andere, en dat is de enige uit een privécollectie hier in de tentoonstelling... kwam dus in particuliere handen. En um, nou ja, die mochten wij hier laten zien um, vanwege die band. Maar ook omdat dat portret uh, eigenlijk illustreert dat ze... Uh, veel van die portretten ook een verhaal hebben na de oudheid. He, dat centrale deel wat ik net noemde, als je daarnaar kijkt... dan, ja, de specialist zal meteen zeggen, daar is iets mis mee. He, uh, het centrale deel ziet er gewoon te gelikt uit. Het lijkt ook een beetje een veel andere stijl en, en conservering te hebben... dan de twee zijkanten van het paneel, zeg maar. Um, en dat heeft er alles mee te maken dat het centrale deel een recente toevoeging is. En als we de stijl van die toevoeging leggen naast wat Tadema deed... Uh, dan lijkt dat best wel op elkaar.
1: Zonder meteen conclusies te trekken. <laughs> nou ja, ik voeg
2: er nog een argument aan toe. Um, we, we kunnen die conclusie niet heel hard maken, maar het wordt wel heel waarschijnlijk. Uh, ook omdat we uit Mondelingenoverlevering, mensen die Tanema kenden, weten dat hij dus die portretten bijwerkte. Dus um, het, nou ja, hè, dat, dat hoeft niet per se met het oog op geldelijk gewin of vervalsing te zijn. Nee, er zijn ook verzamelaars die het gewoon bijzonder vinden om zo'n portret compleet te zien. We zien in de tentoonstelling vooral complete portretten, maar fragmenten zijn er eigenlijk veel meer. Een oog, een, een hoekje van een mond, een stukje van de haren. Dat soort voorwerpen zijn er in musea ook te vinden. Um, maar ja, dit kan dus voor de, voor de eigenaar een overweging geweest zijn. Je had het
0: net al over um, dat het dus soms voorkomt dat een portret uh, bijgewerkt is. We staan hier naast de Curtain Viewer. En voor de, de luisteraar, het is eigenlijk een soort uh, grote doos met een scherm en touchscreen waar je op verschillende dingen kan inzoomen. Um, ja, wat is er zo bijzonder en interessant aan uh, deze, dit, deze interactieve tool?
2: Nou ja, die tool is, is in die zin wel heel bijzonder, um, uh, omdat je daar als bezoeker zelf op onderzoek kunt uitgaan. He, wat we hier in feite doen is, uh, nou ja, wat, wat materiaal wat we nu verzameld hebben van 12 portretten in het onderzoeksproject Face to Face. Dat doen we samen met partnermusea in, in België en in Duitsland, maar ook met het NICAS. Dat is een samenwerkingsverband tussen het Rijks, de UVA, de Universiteit Delft en de RCE. Um, en de onderzoekers um, uh, Robert Erdman en Alessandro die hebben gewerkt aan, aan deze tool. En die vat die onderzoeksdata een beetje samen. Wat je daar kunt doen als bezoeker is: nou, je kunt een willekeurige tegel hier aanklikken, bijvoorbeeld deze. En wat je dan in feite kunt doen, is: um, nou ja, ultra-hoge resolutie foto's vergelijken met bijvoorbeeld resultaten uit XRF-onderzoek. Nou, dat is een ingewikkelde term voor uh, met straling en een andere techniek door middel van licht op zo'n portret laten schijnen... om de chemische handtekening uh, de element van de elementen in dat portret te kunnen lezen. Hè, dus ijzer reflecteert licht op een andere manier dan goud. Dus die, dat kunnen we meten. Nou ja, dat, die verspreidingskaarten of die concentraties... kun je hier zeg maar, naast elkaar leggen en, uh, en vergelijken. En nou ja, het mooie ervan is, is dus dat je bijvoorbeeld uh, uh, weet het, penseelstreken kunt zien. Je kunt ook moderne restauraties kun je, kun je waarnemen... En die kun je ook weer visueel controleren met die ultra-hoge resolutie-fotografie. Nou, als bezoeker is het hier natuurlijk ook heel leuk om, hè, bijvoorbeeld als je deze tegel aanklikt waar je alle portretten naast elkaar hebt. Nou ja, ze bewegen allemaal gelijktijdig. Dus wat je hier bijvoorbeeld kunt doen is inzoomen op alle ogen tegelijkertijd. Nou, we worden heel erg aangekeken nu op dit moment. Uh, <laughs> maar um, dat laat dus heel duidelijk zien dat er heel veel verschillende stijlen zijn. En uh, dat vergelijken nou ja, geeft je ook weer een beter beeld van hoe zo'n maker werkt en, en wat ook belangrijk was voor zo iemand.
0: Ja. En een van de um, tools die hierin zit is um, bijvoorbeeld het zien van goud, bladgoud. Wat, wat ik nu zie is dat je, je kan eigenlijk met een soort pijlertje um, over een afbeelding gaan. En dan zie je het portret in kleur en daarna een soort zwart-wit. Weergave ervan. Wat, uh, wat reflecteert dit beeld?
2: Ja, dit is dus in feite... Het is een soort van slider die over het beeld gaat. Met de nachtwacht is het ook gedaan. En met het werken van Jeroen Bos. En uh, wat er in feite gebeurt is dat je... Um, in één oogopslag kunt zien... de foto waar je dus deze gouden... Uh, wijnbladerenkrans in het haar van die man met baard ziet. En tegelijkertijd kun je dus gaan naar... Um, het XRF-resultaat voor de goudconcentraties. En dan zie je dus dat dat... Die krans ook daadwerkelijk van, van bladgoud in dit geval gemaakt is. Daar zitten ook wat restauraties in waarbij een op goud lijkend materiaal is gebruikt. Dus die kunnen we ook detecteren op deze manier. En um, ja, dat zegt iets over pigmentgebruik. En, en, en ook het gebruik van kostbare materialen.
0: Ja. Ja. Dit is wat ik me al lang afvroeg. Waarom is het zo interessant om um, deze hele specifieke... Uh, ja, ...vorm van schilderwerk en kunst te onderzoeken. Um, ik, ik begrijp dat het er niet zo heel veel zijn... ...en dat het ook misschien een, op een bepaalde manier een soort stilverleden is... ...omdat er ook dus heel veel contextloze um, mummieportretten gevonden worden. Um, maar waarom wordt er een hele tentoonstelling aangeweid...
2: Dat heeft er uh, eigenlijk heel veel mee te maken dat er de afgelopen, nou ja, 20, 30 jaar eigenlijk, hè, in de jaren 90 was er een hele grote tentoonstelling in Londen, die heette Ancient Faces. En dat is, nou ja, zie het maar een klein beetje als een aftrap voor een momentum dat zich begint te vormen voor het onderzoek naar dit soort portretten. En um, het is natuurlijk ontzettend interessant om te zien hoe ver bepaalde uh, ...aspecten, materialen, technieken teruggaan. Hè? Want een realistische portretkunst voor dit moment... Ja, ...kennen we eigenlijk niet, geschilderd althans. En um, tegelijkertijd is het uh, een, een groep voorwerpen... ...die zich op een heel belangrijk snijpunt in de geschiedenis bevindt. Hè, die vierde eeuw, uh, nou ja, eigenlijk begint het al iets eerder... ...maar met name die derde vierde eeuw na Christus... ...is een moment waarop er in dat Romeinse Rijk heel veel gebeurt... Uh, we zien niet alleen dat er, uh, nou ja, dat rijk onder voortdurende druk komt te staan en uiteindelijk dus ook gewoon ineenstort, stort, of uiteenvalt of valt deels. Um, en dat er ook gewoon heel andere overtuigingen komen. Religieus, maatschappelijk, bestuurlijk, um, nou ja, mensen die er invloed op hebben. Er gebeurt heel veel. En die portretten die zitten eigenlijk een beetje in de aanloop en, 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 en dat snijpunt zelf. Dus het is heel interessant om uh, meer informatie uit te halen over wat er in die tijd gebeurde. Moet ik daar wat concrete voorbeelden bij noemen? Ja. Hè? Kijk, bijvoorbeeld de opkomst van het christendom. Hè? Dat is iets wat uh, in het Romeinse Rijk uh, um, nou ja, geleidelijk wel gebeurt. Hè? Dat begint een beetje in de eerste eeuw uh, na Christus. De christenen worden eerst uh, ja, streng vervolgd. Er worden heel nare dingen worden er gedaan. En uiteindelijk zie je dat uh, nou ja, het christendom ook aan momentum en aan aanhangers uh, wint. En dat het een, een, een kracht wordt die niet genegeerd kan worden. En dat heeft ook zijn weerslag op politiek, op uh, wat mensen doen... Uh, en uiteindelijk wordt het christendom dan ook de, ja, de staatsreligie, om het zo maar even samen te vatten. En dat heeft weer invloed op hoe men ja, met uh, geloofsovertuiging omging, maar ook met ja, de eigen doden. Uh, en het voortleven daarvan en de omgang daarmee. Dus uh, die portretten die geven een, een inkijk in een deel van dat proces. En dat is, uh, ja, dat is wel interessant om te zien.
0: Het is eigenlijk, eigenlijk is deze tentoonstelling onderdeel van het voortleven, misschien zou je het zo kunnen zeggen van uh, de mensen die toen de tijd leefden. Omdat je eigenlijk constant... Of ik voel me eigenlijk best wel bekeken... <laughs> als ik tussen al die mumieportretten sta. Vooral omdat ze dus ook soms hele sprekende grote ogen hebben. Um, je neemt, ja, dus het voelt voor mij heel alsof ik een kijkje neem... in letterlijk en ook figuurlijk een ander, een ander verleden... maar ook een ander leven...
2: Eigenlijk is dat het beste antwoord wat je kunt geven, want dat is eigenlijk precies wat ik graag zie dat er gebeurt. He, want de mensen achter de mummieportretten, het doel is om mensen dichter te brengen bij de mensen uit het verleden. En we weten uh, natuurlijk, die portretten zijn als geen ander in staat om dat te doen. Omdat ze en zo goed geconserveerd zijn en omdat ze je zo, nou, ze kijken dwars door je heen. Maar in deze tentoonstelling proberen we ze ook echt te brengen als mensen. He, het zijn geen schilderijtjes aan de muur, dit zijn funeraire voorwerpen waar een persoon achter schuil ging... Um, en door nou ja, bezoekers gewoon echt tegenover deze portretten te zetten. Je zegt, voel ik voel me bekeken inderdaad. Je loopt gewoon rond tussen een zaal van, van mensen uit de oudheid. Dus um, als je dat gevoel hebt, dan is mijn missie geslaagd.
0: Naast een aantal antwoorden lijken er toch ook nog heel veel vragen onbeantwoord. Van veel van de geportretteerden is namelijk geen naam bekend of plaats waar ze gevonden zijn maar het mooie aan deze tentoonstelling is dat het gekoppeld is aan lopend onderzoek en er zodoende stukje bij beetje meer context en duiding lijkt te komen van deze eeuwenoude traditie en de mensen erachter. Met het einde van de tentoonstelling eindig ik ook deze uitzending. De tentoonstelling Oog in Oog is tot en met 25 februari 2024 te zien in het Allard Pierson te Amsterdam. Ik wil Ben van Berken bedanken voor de rondleiding en het gesprek, Anouk Heres voor het prettige contact vanuit het Allard Piersom. En Bobo Schaap voor het stellen van de goede vragen in de tentoonstelling. Heeft u nou nog vragen of opmerkingen? Stuur ons dan gerust een berichtje via social media of mail naar gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons ook volgen, om nooit meer iets van ons te missen. En deze uitzending wordt ook geüpload op alle podcastkanalen waar hij terug te luisteren is. Vandaag sprak tot u Emeralds Kaptein. Bedankt voor het luisteren en uh, nog een prettige zondag.
1: Oh,